0: Heute ist Donnerstag, der 30. Juli 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit dem Versuch Spaniens, den Tourismus zu retten. Das Land erlebt derzeit eine zweite Covid-19-Welle. Anschließend sprechen wir über die Entscheidung Polens, aus einem Abkommen auszusteigen, das Gewalt gegen Frauen verhüten und bekämpfen soll. Danach werden wir uns über eine neue Studie der Universität Glasgow unterhalten, die zeigt, dass eine Beschränkung des Fernsehens auf zwei Stunden pro Tag helfen kann, Gesundheitsproblemen vorzubeugen. Und zum Schluss sprechen wir über den nationalen Tequila-Tag, der am 24. Juli in den USA begangen wird.
1: Danke, Jana. Weiter geht es jetzt mit dem zweiten Teil unseres Programms.
0: In unserem Segment »Trending in Germany« werden wir über die Entscheidung des obersten Gerichtshofs von Thüringen diskutieren, ein Paritätsgesetz des Bundeslandes für verfassungswidrig zu erklären. Das Gesetz hätte politische Parteien gezwungen, mindestens 50 Prozent ihrer Wahllisten mit weiblichen Kandidaten zu besetzen. Wir sprechen außerdem über Bruno D., einen 93-jährigen Mann, der im jüngsten deutschen Nazi-Prozess vor Gericht stand. Als 17-jähriger war D. Wachmann im Konzentrationslager Stutthof gewesen. 75 Jahre später wurde er nun wegen Beihilfe zum Mord verurteilt.
1: Klingt gut, Jana.
0: Danke. Wir beginnen mit unserer ersten internationalen Story.
1: Steigende Covid-19-Zahlen Spanien kämpft um die Rettung des Tourismus
0: Nach einem Anstieg der Coronavirus-Fälle in Spanien hat die britische Regierung am Montag ihre Empfehlung aktualisiert, von allen nicht unbedingt notwendigen Reisen nach Spanien abzusehen. Das betrifft auch die Balearen und die Kanarischen Inseln, sowie die Regionen Katalonien und Aragonien. Reisende, die aus Spanien nach Großbritannien zurückkehren, müssen sich jetzt für 14 Tage an einer registrierten Adresse selbst in Quarantäne begeben. Laut Reuters haben Belgien und Deutschland ähnliche Schritte unternommen und raten ihren Bürgern nicht nach Aragonien sowie in einige andere spanische Regionen zu reisen. Diese Entscheidungen werden schwerwiegende Auswirkungen auf Spaniens Tourismusindustrie haben, die darum kämpft, die wirtschaftlich wichtige Urlaubsaison zu retten. Der Tourismus macht etwa 11 Prozent des spanischen Bruttoinlandsprodukts aus. 2019 reisten ungefähr 18 Millionen Briten nach Spanien. Der spanische Ministerpräsident Pedro Sanchez bezeichnete die Entscheidung, eine 14-tägige Quarantäne zu verhängen, als Fehler, da sie für ganz Spanien und nicht nur für die einzelnen betroffenen Regionen gelte. Andere spanische Regierungsvertreter kritisierten die Quarantänemaßnahmen Großbritanniens angesichts der niedrigen Infektionsraten in vielen Regionen Spaniens als unverhältnismäßig. Ein hoher Beamter der Regierung der spanischen Region Aragonien sagte, dass die Reiseverbote, die Belgien und Deutschland ihren Bürgern auferlegt haben, diskriminierend seien. Er bat den spanischen Außenminister, eine formelle Beschwerde einzureichen.
1: Ist es angesichts der allgemeinen Covid-19-Situation in Großbritannien nicht ein bisschen hart, Spanien die Schuld zuzuschieben?
0: Aber Michael, es ist ja kein Reiseverbot. Die Briten können nach wie vor nach Spanien reisen.
1: Aber sicher ist das ein Reiseverbot. Die meisten Ferienfluggesellschaften haben alle Flüge nach Spanien gestrichen. Auf dem Madrider Flughafen ist derzeit nur sehr wenig von dem hektischen Betrieb zu sehen, der normalerweise um diese Zeit herrscht.
0: Ich würde trotzdem auf Nummer sicher gehen. Strandurlaub zu machen scheint zu dem jüngsten weltweiten Anstieg der Coronavirus-Zahlen beigetragen zu haben. Schau dir nur Florida, Texas und Kalifornien an.
1: An einem Strand zu sein, ist wahrscheinlich ziemlich sicher. Man ist an der frischen Luft, es weht ein Wind und man kann sich gut sozial distanzieren.
0: Der Strand an sich ist nicht das Problem. Es geht darum, was man abends macht, wenn man vom Strand zurückkehrt. Die Leute trinken und feiern gern im Urlaub. Hinzu kommt, dass man auch tagsüber an den Strandbars trinken kann.
1: Also, ein paar Drinks scheinen mir jetzt nicht so das Problem zu sein.
0: Ach, nur ein paar Drinks, ja? Denk nur an die berühmten spanischen Tapas und Pinxosstraßen, wo Massen von Menschen die ganze Nacht lang auf- und abspazieren und von Bar zu Bar ziehen. Sie sind laut. Jeder spricht aus vollem Hals. Und lautes Sprechen wird mit höheren Infektionsraten in Verbindung gebracht.
1: Du meinst, wenn man schreit, überträgt man höhere Mengen von Viren auf andere Leute?
0: Genau. Und wie du weißt, wird man weniger vorsichtig, wenn man beschwipst ist. Keine Maske zu tragen und keinen Abstand voneinander zu halten – machen die Sache noch schlimmer.
1: Polen plant Austritt aus Abkommen gegen häusliche Gewalt.
0: Ermutigt durch einen knappen Wahlsieg Anfang des Monats und unbeeindruckt von der Kritik führender Politiker der Europäischen Union, plant die polnische Regierung den Austritt aus dem internationalen Abkommen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Der polnische Justizminister hat das Familienministerium formell gebeten, mit den Vorbereitungen für den Ausstieg aus der sogenannten Istanbul-Konvention zu beginnen. Es ist noch unklar, wann die offizielle Austrittserklärung eingereicht werden wird. Der Plan Polens, aus dem Abkommen gegen häusliche Gewalt auszusteigen, dürfte jedoch auf heftigen Widerstand stoßen. Allein die Andeutung, die Regierung plane den Austritt, zog am Wochenende Tausende von Demonstranten auf die Straßen und veranlasste den Europarat, eine Menschenrechtsorganisation mit 47 Mitgliedsländern Alarm zu schlagen. Das Übereinkommen, das 2011 in Istanbul ausgearbeitet wurde, wird von rechtsextremen und nationalistischen Staatsoberhäuptern in Ost- und Mitteleuropa kritisiert und ist zu einem Symbol im Kampf gegen die, ihrer Meinung nach, zu liberalen westlichen Einflüsse geworden. Mehrere europäische Länder, darunter Bulgarien, die Tschechische Republik, Ungarn, Lettland und die Slowakei, haben das Abkommen zwar unterzeichnet, jedoch nicht ratifiziert. Russland, ebenfalls ein Mitglied des Europarates, hat das Abkommen nicht unterzeichnet.
1: Familienministerium Das erinnert mich an das Wahrheitsministerium.
0: Orwell, 1984. Michael, Familienwerte können für religiöse Menschen sehr wichtig sein. Und Polen ist ein sehr katholisches Land.
1: Und wie bitte stehen Familienwerte im Widerspruch zur Bekämpfung häuslicher Gewalt?
0: Religion ist vielleicht nicht die einzige Erklärung.
1: Hast du nicht gerade gesagt, dass die Religion in Polen die Erklärung für den Austritt aus den Abkommen war?
0: Nein, ich habe gesagt, dass Religion eine der möglichen Erklärungen ist. Schau dir mal die Liste der Länder an, die die Istanbul-Konvention nicht ratifiziert haben. Fällt dir was auf?
1: Okay, Russland und Bulgarien sind orthodox, Lettland ist gemischt, die restlichen Länder sind überwiegend katholisch.
0: Ich meine nicht die Religion, Michael. Schau dir mal die geografische Lage dieser Länder an.
1: Hm, das sind alles ehemalige Ostblockländer.
0: Volltreffer. Das könnte ein weiterer Faktor sein.
1: Und warum das?
0: Einige dieser Länder erleben gerade eine Rückentwicklung und ein Wiederaufleben des Populismus.
1: Und Populisten benutzen Familienwerte und die Angstmache gegen Schwule und Lesben als eine Art Aufruf zum Kampf der Kulturen. Sehr clever, Jana. Sehr clever.
0: Das russische Parlament, die Duma, ging sogar noch einen Schritt weiter und hat häusliche Gewalt praktisch entkriminalisiert.
1: Hat das russische Außenministerium nicht erst vor kurzem Protestbriefe an die Botschaften Großbritanniens, der USA und Kanada geschickt, weil diese in Moskau Regenbogenfahnen gehisst haben? Ja,
0: genau so war es.
1: Wie viel Fernsehen ist zu viel?
0: Fernsehen auf zwei Stunden pro Tag zu beschränken, könnte einer neuen Studie zufolge Gesundheitsprobleme verhindern oder hinauszögern. Die mit dem Hocken vor dem Bildschirm verbundenen Gesundheitsrisiken, wie zum Beispiel Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, waren am niedrigsten wenn die tägliche Fernsehzeit zwei Stunden oder weniger betrug. Die am 23. Juni von der Universität Glasgow veröffentlichte Studie verfolgte fast 500.000 Studienteilnehmer im Alter von 37 bis 73 Jahren über einen Zeitraum von zwölf Jahren zwischen 2006 und und 2018. Die Studie umfasste sowohl Fernsehen als auch das Ansehen von Videos auf Mobiltelefonen und Tablets. Dr. Hamish Foster vom Institute of Health and Wellbeing an der Universität Glasgow war der Leiter der Studie. Er erklärte, dass ungesunde Snacks Und ein niedriger sozioökonomischer Status sowohl mit der Zeit, die man vor dem Fernseher verbringt, als auch mit Gesundheitsproblemen zusammenhängen. Wenn alle Teilnehmer der Studie ihre Zeit vor dem Fernseher auf zwei Stunden pro Tag beschränkt hätten, hätten möglicherweise 5,62 Prozent aller Todesfälle und 7,97% der durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen bedingten Todesfälle verhindert oder hinausgezögert werden können. Die Forscher untersuchten auch, welche positiven Auswirkungen es hat, seine Zeit anstatt vor dem Fernseher mit gesünderen Aktivitäten wie Spazierengehen zu verbringen. Sie stellten fest, dass Menschen, die am meisten davon profitieren würden, weniger vor dem Bildschirm zu sitzen und mehr Sport zu treiben, diejenigen sind, die nur sehr wenig Zeit mit diesen gesundheitsfördernden Aktivitäten verbringen.
1: Na toll, noch eine Studie, die etwas herausgefunden hat, was meine Mutter mir schon seit meiner Kindheit erzählt.
0: Sie hat auf jeden Fall recht. Es ist schon eine wichtige Studie, Michael. Aber zwei Stunden pro Tag fernsehen? Wer hat denn so viel Zeit?
1: Echt? Jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du nie fern siehst.
0: Doch, klar sehe ich fern. Ich sehe mir die Nachrichten an und einige Filme, Konzerte oder Dokumentarfilme. Aber nicht jeden Tag.
1: Kein Game of Thrones oder andere weltweite kulturelle Phänomene?
0: Ich habe es irgendwie nie geschafft, mir das anzusehen. Und wenn es eine fiktive Geschichte ist, kann ich sie auch in einem Buch
1: lesen. Im Zusammenhang mit der Studie, die wir hier diskutieren, was ist der Unterschied zwischen Game of Thrones Lesen und Game of Thrones im Fernsehen sehen.
0: Ganz klar. Es sind die Snacks. Chips, Popcorn, Süßigkeiten und dann noch die Getränke, die man so beim Fernsehen konsumiert. Die Forschung zeigt jetzt, dass das ungesund ist.
1: Und genau hier liegt der Schwachpunkt dieser Forschung. Ich bin der lebende Beweis dafür. Denn ich nehme beim Lesen genauso viele Chips Süßigkeiten und Getränke zu mir wie beim Fernsehen. Die USA feiern nationalen Tequila-Tag
0: Der 24. Juli war in den Vereinigten Staaten der nationale Tequila-Tag. Die Ursprünge des Tequilas als Getränk sind ziemlich gut dokumentiert. Leider sind die Ursprünge des National Tequila Day weniger klar. Es ist nicht viel darüber bekannt, wer den Feiertag ins Leben gerufen hat, was sein Ursprung ist und weshalb er am 24. Juli stattfindet. Vielleicht hatten die Initiatoren ein wenig zu viel von ihren eigenen Vorräten getrunken um sich daran erinnern zu können. Der mexikanische Senat entschied jedoch 2018, dass der mexikanische nationale Tequila-Tag jedes Jahr am dritten Samstag im März stattfindet. Der moderne Tequila hat seine Wurzeln in einem traditionellen Getränk der Azteken, das es bereits gab, bevor die Spanier um 1500 auf dem südamerikanischen Kontinent ankamen. Als Mexiko eine spanische Kolonie war, entwickelten die Einheimischen in der Stadt Tequila ein Getränk durch Fermentieren der Agavenpflanze. Das ursprüngliche Gebräu war kein echter Tequila, sondern eher ein Metzkalwein. Die heute bekannte Version des Tequilas entstand erst im 17. Jahrhundert, als die Familie Cuervo eine Lizenz zur Herstellung erhielt. Um als Tequila bezeichnet zu werden, muss das Getränk aus Jalisco oder bestimmten Städten in vier anderen Bundesstaaten stammen. Guanajuato, Michoacán. Nayarit oder Tamaulipas. Laut Gesetz muss das Getränk mindestens zu 51% von der blauen Agave stammen. Es kann 8 bis 12 Jahre dauern, bis eine blaue Agave zu Tequila verarbeitet werden kann und zu diesem Zeitpunkt kann eine Pflanze bis zu 2 Meter hoch sein. Da jedoch das Herzstück der Pflanze im Destillationsprozess verbraucht wird, stellt die Ernte das Ende jeder Agavenpflanze dar und die Pflanzen müssen neu angebaut werden.
1: Okay, wenn es jemals ein Jahr gegeben hat, in dem wir einen oder zwei Drinks verdienen, dann ist es 2020.
0: Tequila wird aus einer Pflanze hergestellt. Heißt das dann, dass es ein gesundes Getränk ist?
1: Genau, Jana. Tequila ist vegan und glutenfrei.
0: Du scheinst dich mit dem Thema ja ziemlich intensiv beschäftigt zu haben, Michael. Den Unterschied zwischen Tequila und Metzcal habe ich noch nie verstanden. Klär mich doch bitte mal auf.
1: Also, jeder Tequila ist ein Mezcal, aber nicht jeder Mezcal ist ein Tequila. Okay, es ist ein bisschen verwirrend. Ich werde es Dir genauer erklären. Mescal und Tequila werden beide aus der Agave hergestellt, aber Tequila darf nur aus der blauen Agave hergestellt werden. Die Geschmacksprofile können sich etwas unterscheiden, wobei Mezcal etwas rauchiger ist.
0: Was ist mit dem Wurm in der Flasche?
1: Dabei handelt es sich um eine Mottenlarve, die Mitte des 20. Jahrhunderts in Flaschen mit Mezcal gegeben wurde, um das Getränk in den USA zu vermarkten. Wahrscheinlich war das als eine Art Männlichkeitstest gedacht. Angeblich soll der Verzehr des Wurms Potenz verleihen, und den Rausch beim Trinken verstärken. Aber dafür gibt es nicht viele Beweise. Hm,
0: klingt stark nach Stereotypisierung. Ich bin nicht
1: beeindruckt. Ich auch nicht, aber das Ganze hat noch eine andere Seite. Ohne Frauen würde es Tequila vielleicht gar nicht geben. Historisch gesehen waren es nämlich die Frauen der Stadt Tequila die die Pflanzen der blauen Agave, auch Rijuelos genannt, auf Deutsch kleine Kinder, angebaut haben.
0: Du weißt ja echt eine Menge nützlicher Dinge, Michael.
1: Naja, ehrlich gesagt habe ich das alles erst gestern gelesen, um dich zu beeindrucken.
0: Das hast du auf jeden Fall geschafft.
1: Paritätsregeln in Thüringen verfassungswidrig.
0: Das Verfassungsgericht in Thüringen hat gesprochen. Die vom Thüringer Landtag beschlossenen Paritätsregeln, die dafür gesorgt hätten, dass 50 Prozent der Parlamentarier im Thüringer Landtag Frauen wären, sind verfassungswidrig. Das natürlich ausgerechnet in Weimar wo vor 100 Jahren die erste gewählte Parlamentarierin Deutschlands im Landtag saß. Ich verstehe völlig, warum das Gesetz verfassungswidrig ist, aber es ist schon enttäuschend. Die AfD hatte gegen das neue Gesetz geklagt und jetzt vom Verfassungsgericht Recht bekommen. Das Gericht sah die Freiheit der Wahl durch das Paritätsgesetz erheblich beeinträchtigt. Quoten beschränkten auch das im Grundgesetz verankerte demokratische Recht der Parteien, sich ihre Kandidaten ohne Einfluss des Staates auszusuchen. Quoten jeglicher Art schränken die freie Wahl natürlich ein.
1: Es ist aber leider nicht so, als würden diese Parteien ohne äußeren Einfluss das Richtige tun. In vielen Bundesländern sieht es mit der Frauengleichstellung kläglich aus. So sind im Parlament von Sachsen-Anhalt nur knapp über 20% Prozent der Parlamentarier Frauen.
0: Stimmt. Am besten sieht es in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen aus. Dort sind über 40% Prozent der Parlamentarier Frauen. In Rheinland-Pfalz, Hessen, Thüringen und Berlin sind es etwa ein Drittel. In Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen ein Viertel. In Baden-Württemberg, wo die Grünen regieren, sind es noch weniger. Es ist schon eine Schande. Das Gesetz sollte jetzt eine Abkürzung auf dem Weg zur Gleichberechtigung sein, Aber diese Abkürzung wurde durch das Urteil jetzt erst einmal lahmgelegt. Das Urteil hat auch Signalwirkung. In Brandenburg befindet sich ein ähnliches Gesetz vor dem Verfassungsgericht. Es ist schon vorprogrammiert, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit der Sache beschäftigen wird. Jetzt bist du dran, Michael.
1: Ich halte das Urteil für enttäuschend. Paritätsgesetze gibt es mit großem Erfolg in anderen Ländern. In Frankreich zum Beispiel seit 2000. Auch Spanien, Portugal und Belgien haben zum Beispiel Geschlechterquoten. Erst kommt das Gesetz und irgendwann ist es dann selbstverständlich. Dann braucht man dieses Gesetz nicht mehr. Warum hältst du das Gesetz für verfassungswidrig?
0: Ich würde natürlich auch gern mehr Frauen in Machtpositionen sehen. Aber Quoten verstoßen gegen das Grundgesetz. Und zwar eindeutig. Wenn der Staat festlegen würde, dass im Bundestag ausschließlich weiße Männer über 60 sitzen dürften, so wäre das...
1: Verfassungswidrig.
0: Das wäre zu hoffen. Wenn es alles Frauen mit Migrationshintergrund sein müssten, so wäre
1: das … Verfassungswidrig. Es geht hier aber nicht um alles oder nichts, sondern um faire 50 Prozent. Damit sind Frauen sogar noch immer unterrepräsentiert.
0: Wer will entscheiden, was fair ist? Der Staat soll entscheiden, was fair ist. Nicht die Wähler? Es herrscht die freie Meinungsäußerung. Parteien haben im Rahmen des Grundgesetzes das Recht, so mittelalterlich zu sein, wie es ihre Wähler gestatten.
1: Dann hältst du wohl auch nicht viel von Merkels Vorstoß, in ihrer CDU oder in den Aufsichtsräten großer Unternehmen eine Frauenquote zu setzen? Die CDU
0: kann das. Das steht ihr frei. Der Staat kann aber meiner Meinung nach weder die großen Firmen noch die Parteien zu einer Frauenquote zwingen. Das ist
1: verfassungswidrig. Aha. Du bist zumindest konsequent. In diesem Fall wird das aber nichts mit der Gleichberechtigung von Frauen, zumindest nicht in den nächsten Jahrzehnten. In der Politik vielleicht. Aber in der Wirtschaft gibt es fast keine Frauen. In den Vorständen herrschen die Männer, als wäre es 1950.
0: Das wird kommen. Frauen sind so oder so nicht mehr aufzuhalten. Niemand muss Frauen mehr unter die Arme greifen. Gesetze würden Frauen in der Wirtschaft auch nicht helfen. Im Gegenteil.
1: Wie du meinst? Naja, immerhin hat Deutschland seit 15 Jahren eine Bundeskanzlerin. Das ist ja schon mal was. 93-Jähriger wird wegen NS-Verbrechen verurteilt. Das Landgericht Hamburg hat im Fall eines ehemaligen SS-Wachmannes geurteilt. Der heute 93-jährige Mann hatte von 1944, 1944 bis 1945 auf einem Wachturm im Konzentrationslager Stutthof Dienst geleistet. Die Verhandlung fand vor dem Jugendgericht statt, denn Bruno D. kam damals als 17-Jähriger nach Stutthof bei Danzig. Ihm wurde Beihilfe zum Mord in 5232 Fällen vorgeworfen. Zwei Jahre auf Bewährung hat das Gericht in seinem Fall entschieden. Dieses Urteil sei lächerlich, und trotzdem wichtig, schreibt die Tatz am 24. Juli im Artikel Furchtbare deutsche Langmut. Das Strafmaß sei zwar milde, doch das Gericht habe hier zum ersten Mal deutlich gemacht, dass sich nicht nur Wachmänner in Vernichtungslagern wie Auschwitz schuldig gemacht hätten, auch der Wachdienst in Konzentrationslagern wie Stutthof wird, wie in diesem Fall, als Beihilfe zum Mord angesehen. Denn viele der dort inhaftierten starben aufgrund der lebensfeindlichen Umstände. Das Urteil komme zwar zu spät und hätte nur symbolischen Charakter. Es verdeutlicht jedoch, wie der deutsche Rechtsstaat das damalige Geschehen bewertet.
0: Und wieso kommt das Urteil jetzt erst? Der Kerl hat sein ganzes Leben lang friedlich und
1: unbehelligt gelebt. Es wurden nach dem Ende der NS-Herrschaft erstmal all diejenigen verfolgt, denen man einen Mord anhängen konnte. Also ranghohe Offiziere zum Beispiel. Einige von denen hatten ja versucht, sich in andere Länder abzusetzen. Wachmänner hatte man lange gar nicht auf dem Schirm, da sie auf den ersten Blick nicht aktiv gemordet haben.
0: Jetzt aber schon. Die meisten Täter sind allerdings bereits verstorben, sodass sie zumindest auf Erden kein Urteil mehr erwarten können. Trotzdem finde ich es eine lange Zeit. 75 Jahre sind seitdem vergangen.
1: Stimmt. Das prangert die Zeitung auch an, dass es bis zum Prozess von Bruno D. sehr lange gedauert hat.
0: Wie konnte er so lange mit diesen schrecklichen Ereignissen in seinem Kopf leben. So wie ich es mitbekommen habe, hat er ja ein ganz gewöhnliches Leben geführt.
1: Er sagt, er hätte nicht mitbekommen, was in diesem KZ getan wurde. Das
0: ist doch Blödsinn. Wenn man fast ein Jahr lang in einem Konzentrationslager arbeitet, muss man doch wissen, was dort geschieht. Naja, wie dem auch sei. Was denkst du über das Urteil?
1: Ich bin mir nicht sicher, ob der 17-jährige Wachmann damals überhaupt wusste, was er da getan hat. Willst du behaupten, dass er unschuldig ist? Nein, das will ich nicht. Natürlich hat er sich mitschuldig gemacht. Ich wollte nur anmerken, dass er ja im Prinzip unter der Nazi-Herrschaft aufgewachsen ist. Wer weiß, wie die Familienverhältnisse waren.
0: Das spielt bestimmt alles eine Rolle. Aber er hat sich immerhin aktiv darum bemüht, in die SS zu kommen. Einem fast Volljährigen kann man schon zumuten, dass er wusste, wofür diese Organisation stand. Er wurde ja schließlich nicht dazu gezwungen, im Konzentrationslager Stutthof zu arbeiten.
1: »Ein bisschen Leid tut mir der alte Mann schon«,
0: Mir tut er nicht leid. Er hat dazu beigetragen, dass mehrere tausend Menschen gestorben sind. Da gibt es für mich kein Wenn und Aber. Also, Michael, heute muss ich zum ersten Mal was richtigstellen, nämlich, dass ich auf jeden Fall immer für eine Quote wäre. Das sieht man ja wirklich an Studien in der Welt, dass das einen Unterschied macht. Und ähm, ja, ich finde das auch ein bisschen bedenklich, dass die Polen und auch noch andere Länder den Schutz für Frauen auch zurückschrauben wollen. Ich frage mich, ob wir da auch wieder so einen komischen Trend innerhalb des Rechtsruck erleben. Aber immerhin, wie man am letzten Beitrag sieht, verabschiedet sich jetzt schon mal die ursprünglich rechte Generation.
1: Ja, dem stimme ich dir auch zu. Ne? Vielleicht sollten ja Frauen mehr den Mescal-Wurm trinken, um ihre Männlichkeit zu zeigen. Interessant fand ich die Marketingkampagne mit dem Wurm, mit der, mit der Mottenlarve, die in dem Mezcal mit angefügt ist. Ein ähnliches Getränk ist das Corona, was auch aus Mexiko kommt, das Corona-Bier. Das hat einen Marketing-Gag, dass man oben die abgeschnittene Limette ähm, mit trinkt. Das ist auch eine, eine interessante Konstellation, die die Marke sicherlich sehr bekannt gemacht hat. Also die Mexikaner, die sind führend in Getränken, Promotion und Marketingkampagnen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss. Bis
0: dann.